0: No tengan miedo a soñar. Hay que siempre soñar de que podemos construir un negocio, podemos sacar adelante a nuestras familias, podemos construir un país mejor, nacional mejor, un mundo mejor. Yo les invito a que primero incorporemos dentro de nuestro ADN eh, emocional, si se puede llamar así, entre comillas, esta idea de soñar y de tener la fortaleza para lanzarse y emprender. Cualquier cosa que uno quiera emprender.
1: Bienvenidos a una entrevista más, soy Eric Seguel, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Santiago Solines, ¿cómo estás Santiago? Hola Eric, ¿cómo vas? Qué gusto saludarte. Qué bien, entonces veamos un poco de los antecedentes de Santiago. Él es abogado especializado en asesoría a la empresa, procesos de venta instituciones del Estado, sociedades empresariales y ha participado en importantes procesos y fusiones de gran relevancia en el Ecuador. Su práctica profesional se enfoca en el sector energético y trabaja con corporaciones en asuntos comerciales. Es Senior Partner en Solines Asociados. Bienvenido Santiago, por favor amplíanos esa introducción para que la audiencia te conozca.
0: Bueno, eh, efectivamente, mi, soy abogado de profesión, Eric, tengo, digamos, una inclinación por mi perfil eh, académico y por mi expertise en el tiempo que he podido ejercer la práctica jurídica en, en el ámbito de energía. La, la energía como un sector, entendida obviamente áreas que están incorporadas en la misma, como petróleo, minería, energías renovables, electricidad, además de gas también, aunque aquí muy poco en Ecuador aún explotado, desde esa sustancia que puede generar también energía para, para los ciudadanos. Eh, adicionalmente, me dedica al, al ámbito empresarial, está muy vinculado a la parte corporativa, a fusiones y adquisiciones, y a todo lo que implica el derecho solitario y el derecho mercantil y también hemos incorporado en la firma compliance que obviamente está teniendo auge en el país aunque en otros países ya más cuajados más desarrollados esto ya es una práctica común y es un requisito indispensable para los negocios entonces digamos que ese es mi enfoque mi enfoque hoy por hoy mi practice es verdad que también un tiempo dado manejé tema de contratación pública lo sigo haciendo pero en menor, en menor medida en el ámbito de la contratación pública propiamente dicho porque en el ámbito energético siempre está apalancado la contratación pública, dado que eh, es un sector estratégico donde el Estado tiene la propiedad de los recursos naturales, por ejemplo, y por ende la contratación pública juega un rol importante como un instrumento para ese contacto de negocio ¿no? entre el Estado y, es. y el sector privado.
1: Así es. Entonces, según tus antecedentes, ¿cuál dirías tú que no solo es tu especialidad, sino que tu pasión en el área de, de tu práctica profesional?
0: Verás, mi pasión, pasión es la negociación. Yo, dentro de la firma, manejo negociaciones en diferentes ámbitos. Por eso es que no lo tomaba como un área realmente, porque la negociación se puede aplicar en cualquier área del derecho. Así es. Eh, Esa es la que, es que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque yo creo que el derecho es un instrumento para acercar a la gente y para ayudar a la gente. De ahí, evidentemente, mis áreas de expertise en el tema energético, en el tema de, de, del ámbito corporativo, incluyendo compliance, playas. Me apasionan porque, sobre todo en la última parte del tema de emprendimiento, yo soy un emprendedor. He hecho un despacho de abogados con otros abogados en conjunto. Hemos creado un despacho que viene con una, un antecedente familiar, pero que tiene eh, a partir de lo que nosotros hace nueve, nueve, casi diez años, con nueve de mis hermanos y bueno, también otros hermanos y abogados que participaron, pero digamos que con uno en particular que decidimos emprender un negocio jurídico y aprovechar este, este bagaje y así en otros tipos de negocios que he incursionado. Entonces, te dijera que la parte empresarial me encanta porque soy un emprendedor y, y me encanta emprender, me encanta caerme, me encanta también, obviamente, sacar eh, negocio adelante y, y, y hacer, eh, generar riqueza, pero sobre todo, generar empleo ¿no? y aportar a la sociedad. Así que un poco te diría que esa es la, la pasión que tengo tanto en el ámbito del derecho a la negociación como en el tema empresarial. Y la energía por el tema renovable. La energía renovable para mí eh, no, es un, no es el futuro, sino el presente. Es una necesidad que pasa por un tema de responsabilidad social y pues, responsabilidad humana frente al planeta. Eh, creo también que los países como los nuestros deben, si tienen la riqueza petrolera o minera, deben explotar con responsabilidad porque los recursos son recursos que les pueden servir a desarrollar otras áreas y otros sectores sostenibles para, para que en el tiempo se deje de extraer, extraer recursos eh, naturales, pero, pero particularmente creo en la, en la energía renovable. Creo que es, es, es ese es el camino que debe tomar otro país en cuanto al consumo y en cuanto a la producción, y obviamente eso también me apasiona. Entonces te dijera que esos tres, esos tres aspectos de mi vida profesional son eh, lo más relevante y lo uno y lo encajo dentro de mis aspiraciones y de mi forma de
1: ver la vida, ¿no? Qué interesante, entonces, la negociación, el emprendimiento y la energía renovable. Ok, Santiago, entonces, ¿cuál es el principal reto para los abogados en este momento con la adaptación a las nuevas tecnologías?
0: Mira, Eric, el, el tema parte primero de entender si es que estamos hablando de, del ámbito profesional libre ejercicio, o sea, el abogado a título personal o que es parte de un despacho, debe entender que, debe adaptarse a esta nueva dinámica que se ha planteado en, en el mundo y también en nuestro país. Es decir, las firmas de abogados tienen, tienen por un lado, que trabajar en que sus profesionales o el abogado a, a, en libre ejercicio a título personal, lo propio, trabajar en, su, en la posibilidad de entender este cambio. Y para entender este cambio hay que estudiar. Eh, evidentemente, la gama es muy amplia. En nuestro despacho, por ejemplo, tenemos abogados que manejan temas de derecho deportivo e-sport, e eh, temas de telecomunicaciones vinculadas también a la telefonía móvil obviamente porque eso es más potente que la fija que está ya en desuso temas de entretenimiento y entretenimiento digital temas de, de ciberseguridad de criptomoneda o sea blockchain conceptos como la energía renovable pero entendida más como un mecanismo que se puede utilizar para llegar a esos espacios donde ciudadanos no tenían antes eh, energía eléctrica y a través del autoconsumo con fotovoltaica o eólica que son sistemas relativamente asequibles podría generarse la posibilidad de desarrollo, en, en como te digo, en poblaciones eh, inhóspitas que antes no tenían el, el, energía eléctrica y que es básico para desarrollarte. Entonces, eh, los despachos deben buscar ese tipo de, 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 de cambios, ¿no? de, de, de atraer, de investigar, de estudiar, de preparar a sus abogados, sus legales. Es la forma, el primer, el primer paso para poder entender cómo de ahí entrar en una dinámica eh, dentro del mercado distinta a la que tenemos ahora. Es decir, teniendo profesionales, conociendo los sectores y las áreas, pasa a un segundo nivel, que es cómo logro que mis servicios puedan ser atractivos para el, para el, para el cliente. Entonces, si hablamos de que ahora hay mucho, mucha información colaborativa, como hablábamos un rato, que, que se ha generado muchos documentos que permiten, del ámbito jurídico, permiten al, al usuario o al consumidor o al posi, posible cliente utilizar esto gratuitamente o con costo bajo, ¿cómo logra la firma de abogados sostenerse en el tiempo? Especializándose por el Es experto ya el tema colaborativo tiene un tope de especificidad, porque no puedes llegar a ese conocimiento tan profundo necesariamente. Entonces, una, un tema importante para que, para que las firmas puedan ir innovando es justamente de generar expertos en estos nuevos sectores áreas Y lo segundo, participar de, esa, de, ese, de ese trabajo colaborativo. Por, un, por una responsabilidad social en el ámbito, como te digo, de ayuda a ciudadanos que no tienen acceso por, por falta de, de recursos, eh, y por otro lado, porque tú puedes jugar también esto apalancado en una óptica de negocio, puedes utilizar estos, estos instrumentos, estas herramientas tecnológicas jurídicas para que tú puedas jugar por volumen y no por precio, porque claro, ya tu universo no pasa por un país. Puedes tú tener un contrato inteligente hecho por ti, donde tú puedas distribuirlo de manera eh, global y evidentemente tu mercado se amplía. O trabajar con, con más gente como más abogados. Entonces, el universo es grande. Aquí lo importante es que tú entiendas primero los cambios que están dándose y a partir de eso, entendiéndolos, tengas la posibilidad, y ahí viene mucho la parte de emprendimiento y de innovación particularmente, dos conceptos claves, de cómo tú poder entrar en una, en una nueva dinámica del mercado para poder competir.
1: Qué interesante lo que has dicho, porque como tú dices, el, un principio del emprendimiento es no hacer todo tú mismo, no hacerlo, no tratar de aprender un poco de todo, sino más bien tener el equipo que sea de especialistas en cada área y ser más bien eh, colaborativo y apuntar a vender en más volumen y no tanto uno a uno como se ha estado haciendo. Entonces, en ese punto, las tecnologías nos abren un campo muy apasionante que sería marketing y las ventas. ¿Cómo le ves tú el marketing y las ventas para los abogados hoy en día? Mira, eh, yo
0: creo que eh, depende mucho al target si tú quieres apuntar. Eso sí es muy importante. No te voy a decir que en todo, en todo hay marketing, porque efectivamente en todo hay marketing. ¿ya? Es decir, eh, la forma en que tú le que vendas tus servicios es desde una forma de marketing. Sin embargo, depende como te digo el target, o sea, el mercado al que quieres llegar. No es lo mismo llegar. A, una, a apuntar, mejor dicho, a empresas grandes de un área, un sector que te interese, que a empresas pequeñas o emprendimientos o si en la parte tecnológica, digamos, a estos eh, nuevos eh, emprendimientos tecnológicos que llevan los, los jóvenes particularmente, que están muy vinculados, y que, eh, de alguno, que son estas startups, y que de algún modo eh, pueden tener una, una dinámica distinta. Es decir, por ejemplo, en, en grandes empresas, lo más importante en base a mi experiencia, es el servicio que tú des y tu éxito sobre casos que manejes con esas empresas. ¿Por qué? Porque primero puedes exponerlo en su marketing, exponerlo en, en revistas especializadas o en directorios importantes a nivel internacional, además de algo mucho más potente que, que a, mi, a mi criterio es lo que realmente es decisor y es que entre esas grandes empresas se conversan. Entonces, si tú mañana una gran corporación ganó un caso por un tema de negociación, no hablemos de litigio o arbitraje a través de mecanismos alternativos, sino una negociación. Y esa negociación fue una negociación potente, bien manejada, donde existió un win-win, inclusive. Seguramente las dos empresas que estuvieron involucradas dirán: Este abogado este despacho de abogados es excelente, te lo recomiendo. Y esa es la mejor forma. O sea, si me a mí, en esos niveles, la mejor forma es el boca a boca, además de aparecer, como te digo, en estas revistas especializadas, en estos en estos directorios o en algún reportaje donde llegue, donde target sean estos empresarios, ejecutivos, etc. Si tú vas, en cambio, a buscar un tema más, como hablamos un rato, ¿no? un tema más de visión colaborativa, de contratos eh, específicos por, por, por sectores y por áreas, eh, para, para pequeños emprendedores, para startups, entonces ahí tal vez sí un marketing más juvenil a través de redes sociales te pueda servir eh, a través de, de, ciertos, de ciertas plataformas. Eh, aunque también el hecho de que haya ese boca a boca también te puede servir porque recordemos que los emprendimientos muchas veces están apalancados en eh, aportes y apoyos de inversionistas de ángeles, que son a la vez los que pueden recomendar a estos nuevos emprendedores decir, mira, yo te voy a dar recursos, recurso, te voy a apoyar con esto, pero además te recomiendo que hagas con este, con este abogado este despacho de abogados. Entonces depende mucho cuál sea tu target, pero es importante que tú sepas tener una estrategia de marketing, que ahí está la clave. No importa el cómo lo hagas, si tienes una estrategia. Tú justamente vas a identificar algunos, eh, algunas variables, algunos factores que te van a tener que determinar cuál va a ser tu mejor estrategia. Pero hay que hacer la estrategia, porque si no lo haces, entonces ahí tienes un problema. Porque entonces no estás manejando desde el punto de vista empresarial, sino más un tema doméstico de cómo tú crees que debes manejarse y ojalá eso tenga buen resultado.
1: Exactamente. Entonces, es que hay la necesidad de subir de nivel es necesario buscar el nicho específico y el cliente ideal. ¿A quién le estás apuntando? ¿A qué nivel le estás apuntando? ¿Qué servicio le vas a vender? ¿Qué es lo que necesita? Y de ahí hacer la estrategia de cómo le vas a vender, cómo vas a abarcar esa situación de marketing y ventas. Bueno, todos hemos tenido altos y bajos dentro de la de la profesión, ¿tú cómo verías un punto en tu camino que fue más difícil, cómo lo superaste y cuál sería el mejor consejo para la gente que te está escuchando? Mira,
0: primero yo aliento a todos los jóvenes a que emprendan y yo lo hice en su momento y lo sigo haciendo ahora como te decía porque soy un emprendedor o sea nunca he dejado de emprender me encanta hacer cosas me encanta eh, pensar que puedo ayudar a la gente dándole empleo que es la forma más fuerte más sólida de ayudar a nuestra sociedad porque con el empleo tú generas sostenibilidad en sus vidas ellos pueden desarrollar sus ideas desarrollarse profesionalmente entonces yo te diría que el emprendimiento es básico y no hay que tener miedo a, a caer o a fracasar porque es parte de, de ese enriquecimiento y cuando te caes aprendes mucho más de cuando estás arriba eso sin duda y eso lo dicen grandes de empresarios y grandes de emprendedores que se han caído muchas veces y se ha caído muy duro además pero te dijera que un poco atando a lo que hablábamos un rato de, de, de estrategia de marketing si bien es cierto hay que analizar el target también hay que analizar a tus competidores ¿y por qué digo eso? porque tuve yo y tuvo también eh, mi otro hermano y me hizo con el que como te decía emprendimos de esto más de que esto es una construcción de muchos eh, un, una empresa de servicios sea en este caso jurídico o cualquier otro tipo de servicio siempre construye la gente porque son empresas de personas más que de capital entonces no bajo ningún concepto quiero decir que eso lo construimos solamente dos personas hemos construido muchos pero te dijera que los que emprendimos de esto como tú preguntabas dónde fue la parte más dura cuando empezamos este proceso te dijera que lo más difícil es justamente situarte dónde estás o sea entender dónde estás y obviamente dónde quieres llegar en metas pequeñas porque uno tiende ¿Quién no quiere llegar lejos? Todos quieren llegar lejos. Todos quieren llegar lo más lejos posible. Algunos dirán quiero ser el más grande, quiero ser el, el, el que más facture, quiero ser el, el más reconocido. Ya buscarán lo que más quieran ser. Pero todos quieren crecer, sin duda. O sea, tú haces un negocio para crecer, no para quedarte ahí estático. Es la máxima, digamos. Habrá gente que lo hace y dirá, con esto estoy bien, pero y se conforma. Pero inclusive ellos habrán empezado el momento de emprender que quieren llegar lo más lejos posible. Entonces, cuando tú haces esto, tienes que primero buscar la forma de situarte y generar metas asequibles en el corto tiempo para que eso te dé aliciente a ti y a tu equipo. Sobre todo cuando son empresas de servicios. También cuando son de productos, pero particularmente de servicios. ¿Por qué? Porque eso, como te digo, te da aliciente. O sea, es decir, si tú te, pones, te planteas metas pequeñas, realistas, más allá de que te plantees metas a mediano plazo y largo plazo, sin duda tienes que hacerlo, porque ese es tu horizonte donde tienes que ir. Pero disfrutar el camino y que te dé fuerza ese camino. Para mí esa fue la parte más dura porque identificar esos pequeños pasos como metas son difíciles y además que te obligan a estar todo el tiempo en una cosa de trabajo, de estrategia que te desvía muchas veces tu vida profesional. Entonces, la ventaja es el joven, porque tienes los bríos, la, la juventud te da esa energía, pero además, por lo general, un joven no tiene las obligaciones que tiene ya un adulto, ¿no? Familia, por ejemplo, no tengo que no haya casos excepcionales, de acuerdo que hay, pero me refiero a que por lo general no es así. Entonces, esas ventajas te permiten a ti tener más tiempo, porque el problema de los servicios es eso, que, te, que tu tiempo es lo que te limita. Tienes 24 horas al día, de las cuales tienes 14, 16 horas, en mejor de los casos, para producir, nada más. Y cosas solo, porque después puedes formar equipos, pero eso tienes que te toca crecer. Antes de formar equipos, a solo. Entonces, ahí tienes que tú saber en qué momento, cómo priorizas lo importante frente a lo urgente, cómo no dejas de desatender esto de construir tu negocio y no solamente dedicarte a los clientes en sus urgencias porque al contrario te quedas absorbido por el día a día y no puedes proyectarte al futuro entonces te dijera que esa es la parte más difícil y que hay que hacerlo con planificación, con constancia con orden, sacrificando muchas veces tu tiempo tu hora de dormir, eh, eso es lo básico además de tus recursos económicos porque los recursos son varios, ¿no? el tiempo, el económico pero te dijera que eso
1: es lo más importante Qué interesante Santiago lo que nos acabas de decir entonces visualizar la meta sin embargo tener siempre en cuenta las tareas más importantes no solo las urgentes sino el paso siguiente que tienes que seguir, así sea un pequeño paso siempre con orden y disciplina poder llevar este proyecto de emprendimiento sin descuidar la gestión la estrategia y el servicio que tienes que brindar ¿cuál dirías tú que es el proyecto más importante el que estás trabajando en este momento?
0: Verás yo soy abogado de profesión y por convicción amo mi profesión soy un emprendedor como te decía pero también soy político me he preparado como político lo que pasa es que me salió a la luz pública porque yo creo que un compromiso así como lo he hecho en la vida profesional es primero tener los cimientos sólidos para salir a proponer algo porque yo no le veo a la función pública como y a la política como, como un fin sino como un medio para ayudar a la gente y te digo eso porque y yo ahora estoy justamente trabajando en un proyecto eh, vinculado a la parte política de, de proponer algo distinto al país, en este caso la ciudad, que, que lo vengo ya trabajando los últimos meses, en mi tiempo libre, en mis fines de semana, en las noches, madrugadas, eh, con otra gente además, otros jóvenes. Y eso para mí también es un emprendimiento, porque cree que solo, primero creo que la política es mala cuando es buena, porque es una herramienta. No hay no hay la política no es mala, que es malo puede ser el ser humano, que utiliza de mala manera esa, esa, esa herramienta para ayudar te dijera que ese aspecto mío, personal, es un gran reto en la actualidad, que tiene una, digamos, una lógica similar al emprendimiento del ámbito privado, porque a la larga tiene que tener igual una disciplina, estructurarlo bien plantear un proyecto de corto, mediano y largo plazo, porque tiene que un proyecto, no, lo mismo que no puede improvisar un negocio, sea cual sea este hablemos de jurídico, no puede improvisar una firma de abogados tampoco puede improvisar un, una propuesta política, y yo creo que eso ha pasado mucho en el país ahora, y yo estoy en contra de eso o sea, estoy en contra de que por más que hay grandes perfiles no se plantee una propuesta un proyecto no se recupere no y eso toma tiempo igual que una empresa entonces dijera que un emprendimiento que estoy llevando a cabo ahora porque es un emprendimiento para mí es en el ámbito político evidentemente en el, en el ámbito profesional yo soy el que presido el despacho soy el presidente de la firma y junto con Pablo que es el general eh, hemos manejado los dos como cabezas del despacho un plan de negocio para los próximos dos años de la firma para seguir en esta constante de crecimiento en todo sentido en imagen en clientes en nuevos abogados en nuevas áreas y sectores porque crecimiento tiene que ser siempre visualizado desde esa óptica no solamente de tener más plata o que tener más clientes ¿no? es tener toda una estrategia por medio para ver qué clientes quieres, cuáles son tus metas económicas realmente, cómo quieres crecer, cómo puedes mejorar los sueldos a los trabajadores, cómo puedes incorporar nuevos abogados que con buenos perfiles para que sea atractivo venir acá al despacho. Todo eso implica una estrategia que te lleva tiempo, horas de, de sueño igual. Entonces estamos en esa, estoy en esa fase ahorita de seguir creciendo la firma. La idea es consolidarnos ya hasta el 2020 y en el 2021 empezar un nuevo, un nuevo proceso, un nuevo plan de negocio, eh, pensando en posibilidades que pueden que hay un abanico enorme que hemos planteado, eh, tener presencia, más presencia en el país en otras ciudades importantes, eh, tener mayor relación eh, con empresas de con firmas de abogados de afuera, de las cuales ya tenemos una muy buena relación. Entonces, dije que eso en es el ámbito, de ahí tengo un emprendimiento eh, en particular, mi esposa también es de emprendedora, es empresaria y hemos querido incursionar en un ámbito completamente distinto. También temas de comunicación apalancadas en, en, en la firma, comunicación y relaciones públicas, lo que se llama lobbying, que aquí no hay una ley de lobbying, entonces aquí lo que hay es tráfico de influencia y eso hay que regularlo para que se pueda hacer de manera honesta y transparente. Entonces hay algunos proyectos que estamos sacando y lo que te decía, dentro del plan nuestro está el tema de, de apoyar a la ciudadanía a través de estos mecanismos digitales como despacho y seguir trabajando para aportar no y también obviamente para generar empleo y generar riqueza.
1: Qué interesante, qué interesante entonces la política y el lobbying visto profesionalmente, porque como tú dices, al igual que en muchos países no hay una ley que regule el lobbying y se convierte en una actividad, muchas veces Danina, como el tráfico de influencias. Entonces me parece súper interesante los proyectos que estás, la política como para impactar. Sin duda es un emprendimiento social, así que por eso te felicito. Santiago, ¿cuál es el mensaje final que quieras dejar a la audiencia y dónde te podemos encontrar?
0: Eric, mi mensaje para todos en general y para los jóvenes en particular es primero que no tengan nunca temor a emprender, no tengan miedo a soñar. Hay que siempre soñar de que podemos construir un negocio, podemos sacar adelante a nuestras familias, podemos construir un país mejor, una ciudad mejor, un mundo mejor. Yo les invito a que primero incorporemos dentro de nuestro ADN eh, emocional, si se puede llamar así, entre comillas, esta idea de soñar y de tener la fortaleza para lanzarse y emprender. Cualquier cosa que uno quiera emprender, sea en, en ámbitos sociales, en ámbitos económicos, en ámbitos eh, corporativos, mercantiles, en ámbitos ambientales, no importa. Inclusive, como decía el ámbito político, emprendamos. Para acá, como decían, el innovar. Emprender e innovar van de la mano, pero el emprender es importante, ¿por qué? Porque te, lo que te está diciendo el emprendimiento es, oye, ¿quieres hacer algo? Planifica. Primero entiende, planifica, construye y va a tener los réditos. Es un proceso, toma tiempo, sí. Pero la vida es tiempo. Naces y mueres y hay un, un intervalo de tiempo en eso. Y se construye la vida en el tiempo. Pues se construye también todo emprendimiento en el tiempo. El tomar un camino fácil o el tener miedo y conformarse con algo que no es lo que te corresponde porque podría haber llegado más lejos, no es justo. Entonces, yo mi mensaje les mando, dado que hemos abordado mucho en el ámbito de emprendimiento y de las tecnologías y de la, todo este avance y esta globalización de las sociedades a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la economía, del flujo de capital. Yo les digo, miren, tengan esta fortaleza y para eso les invito a que traten de conocer el mundo. Si pueden viajar, pues viajen, ahora es fácil viajar, sé que tiene un costo, ahorremos, sé que, porque es una forma también de, de educarte con, en tu vida, en ahorrar, pero conozcamos un poco más del mundo porque podemos comparar, comparar cosas buenas y cosas malas. Y podemos decir aquí está bien hecho esto y está mal hecho esto, y, y lo propio en otros países y otras ciudades. Y eso te va a permitir también entender y conocer cosas nuevas que también te pueden ayudar a emprender, porque te ayudan justamente a buscar nuevos espacios de creación, nuevos espacios para que podamos desarrollar eh, lo que creemos que, que podemos hacer y lo que queremos hacer. Esa es mi invitación, ese era mi mensaje. Bueno, en el despacho nuestro, pues, mi, mi, es como mi apellido, es, son líneas asociados. Eh, hay una página web, ahí pueden entrar y un poco ver lo que hacemos. Pero, como les digo, creo que aquí el mensaje más importante es a, a aquellos emprendedores, a aquellos jóvenes que quieren salir adelante, que han estudiado, que se han preparado, o que simplemente tienen una buena idea. Yo, si yo pude, y lo empecé a mis 26 años, 27 años, cualquiera puede hacerlo porque no tengo nada en especial que no tenga otra gente. Y más bien simplemente es un tema de actitud, de ganas y que está siempre como te digo, unido, atado a este tema de, de querer hacerlo. ¿no?
1: Qué buen mensaje que has dado porque muchas veces las personas por no tener una visión a largo plazo votan la toalla antes de tiempo. Las personas que quieren emprender no se plantean un buen plan, no, no se plantean una buena estrategia y votan la toalla antes de tiempo por falta de paciencia en los resultados. Toman la primera, la segunda, la tercera acción no ven resultados y se alejan, así que la visión a largo plazo es muy importante y dar los pasos necesarios, así tengas que repetir, porque como ha dicho Santiago, el fracaso es parte del proceso. Asimismo, viajar, viajar por el mundo, conocer personas, conocer lugares, conocer nuevos modelos de negocio que tú puedas implementar y que te genere resultados. Santiago, te agradezco mucho por haber participado en esta conversación en Radio Emprendimiento. He disfrutado mucho, ya saben, las personas que quieren contactarse con Santiago Solines, la página web del estudio jurídico es solines.es. Te agradezco nuevamente a ti que estás escuchando, si es que tienes algún compañero, amigo, vecino, hermano, que es abogado y que quiera emprender, por favor comparte este episodio y también califica el programa en iTunes. Gracias Santiago, te agradezco por tu tiempo. Un abrazo, Peter, y gracias por todo. Y a ti que has seguido el programa desde el inicio, prepárate para despertar.